0: Чего изволитесь? Хочу автопати! Минотус. Автопатия Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости – бегуны. Привет, друзья. Вы слушаете подкаст автопати. У микрофонов, как обычно, Яна и Вова. А у нас в студии очередной гость, точнее, гостя. Это Екатерина Зыкова, человек, который волшебно снимает спорт. И еще она приложила руку к созданию сообщества no Captain no Crew, А про него вы уже слышали в нашем первом выпуске. Приложила руку. <смех> <смех> это, же, это же оскорбительно
1: звучит
2: просто. Приложила руку. <смех> Создала. Мать, мать, мать. мать. Матери дракона, фактически. Бля,
1: да, там такие. Ой, извините, а здесь, подождите. Идет а здесь... сначала. А здесь можно ругаться? Здесь или нет? можно ругаться.
2: Катя, ну, привет. привет. А, да, мы сейчас тебе расскажем, чего здесь нельзя делать. Если вдруг ты слышала наши предыдущие выпуски, ну, если ты не слышала, то мы тебе расскажем, что у нас нельзя вообще здесь говорить только одно слово. Ну, точнее, не слово, а вообще рассуждать пробег. И когда ты будешь это говорить, ты будешь слышать вот такой звоночек. И это значит, что ты можешь забить и продолжать дальше свои разговоры. И, в общем, никак на это не реагировать. Ты можешь ругаться, в общем, веди себя. Как хочешь, свободно,
0: не забывай, что нас могут слушать дети. Хорошо.
1: Ну, короче, да, я оскорбилась, потому что я вообще мать вот этих вот странных драконов. Да, спасибо. пожалуйста.
0: Значит, ты приложил не только руку, но и все остальное. Все остальное. Короче, переходим к подкасту и прям сразу сблиться. Фуджи или Сони?
1: Канон. Но я ни на то, ни на другое не снимала, поэтому мне сложно.
0: Одно просто стоит, как сбитый Боинг, а второе
1: просто странное.
2: Мы специально выбрали эти марки, мы хотели подвести тебя к вопросу про твой любимый фотик. Расскажи, как у тебя это было в первый раз.
1: О, Господи. Это сложный вопрос, просто все в моей жизни происходит довольно стихийно и случайно, и также было с тем, что я вообще занимаюсь съемкой. Когда-то давно когда «Контакт» только появился, вот эта вся история, у меня были какие-то смешные мыльницы, и я начала там как бы что-то фоткать и выкладывать, просто потому что был «Контакт», и появился вообще заброс на то, чтобы визуальное искусство начало как-то вообще себя проявлять. Ну, то есть, я не знаю, аватарки, которые все снимали в «Контакте», выкладывали на стенку что-то такое, и так, в общем-то, как бы появилась какая-то совсем любительская съемка. А потом в 2009 году моя сестра ездила в Штаты, и она привезла первую зеркальную камеру, это был я не помню, 500D, ну, что-то такое, короче. И, в общем-то, она как-то не очень сильно ей увлеклась, а в силу того, что я как была довольно активным пользователем соцсетей, я как-то очень активно начала на нее что-то там снимать, и вот параллельно с этим я как раз занималась танцами и ходила в хип хоп школу вот, вот эта вся история. И я начала снимать мастер-классы, я начала снимать танцевальные батлы, как бы начались там кого-то там с друзьями, какие-то концерты, что-то такое. И, в общем-то, примерно таким образом съемка вошла в мою жизнь. И это была вообще первая камера. Там. Вторая камера была там все чуть-чуть посложнее, условно, просто потому, что я начала снимать, собственно, видео на всех этих танцевальных мероприятиях. А потом а, у меня был странный друг, назовем это так, ну, это ухожу. Ну, что-то такое. Короче, был чувак, который был, был молодой человек, который за мной ухаживал, а я не очень понимала, что он за мной ухаживал, и мне вообще, кстати, было очень сложно, скажем так. И однажды он на Новый год, это было очень мило, он принес огромный, знаешь, картофельный, реально картофельный мешок, который был набит всякими-всякими штуками, я тогда была несколько отъехавшая, сыроедила, он привез мне какие-то, не знаю, орехи, что-то, какое-то сыроедческое говно, вот это все очень странные штуки, реально, и дне лежала камера. Это был Марк II. Тогда это было супер топ, это тогда это было дорого, тогда, ну, это реально, там, 2000, наверное, 10 может, год. Тогда это были вот, там, может, 11 это были первые, в общем-то, самые такие модные уже камеры в тот момент. И я на эту камеру снимала очень долго. Я, наверное, снимала до года 2000. 18 что-то такое. Ну, то есть, пока не начала, собственно, снимать уже прям спорт спорта, пока я не начала снимать бег я конкретно, я снимала на... Я, начала, я снимала именно на эту камеру. А потом, собственно, появился этот процесс что-то поменять и улучшить. Я написала своему дружочку Ванни Кайдашу. Ванни Даша это великолепный, прекрасный, любимейший вообще мной человек. Это фотограф, который снимал <поб ABS> бег в Nike, там, 13-14 годов, то есть, когда это был прям расцвет, расцвет всей этой истории. И он снимал в основном там, все кампейны, почему он снимал у меня там на эту камеру тогда. И, собственно, сейчас он прекрасный спортивный и не только рекламный фотограф. И он мне продал свою камеру, на которую снимал до этого Максов в То есть ей тоже, там, я не знаю, уже лет 10. Она как бы странно, что она не умерла до сих пор. Ну, как бы она умерла, но не умерла. То, что умерла ведь не может. Я сейчас ее сдала, собственно, в сервис. Вот. И я вот снимаю на нее. То есть у меня всего в жизни было там три 4 камеры.
2: То есть, я правильно? понимаю, что ты специально фотографии не училась. Это все у тебя так интуитивно шло. Да,
1: единственные какие-то обучающие, прям обучающие классы я уже брала чуть, ну, то есть, когда начала заниматься, начала изучать портретную фотографию, и есть такой обожаемый мной фотограф Сережа Сараханов. Это невероятный портретист, и а еще при этом это потрясающий педагог. Ну, то есть, он прям вот, он учитель от бога, знаешь. У него есть на МЛабе курсы, кстати, по портретной фотографии, по мобильной съемке, что классно. И Собственно, тогда он делал первый класс, он приезжал в Чайповец, и, собственно, я у него проходила обучение дважды или трижды, и там училась какому-то студийному свету, ну то есть именно то, что касалось портретных съемок каких-то. А все, что было связано со спортом, с танцами, там, с бегом и так далее, это было вот чисто нативно sorry, нативно и как-то вот по, по чуйке, да я специально этому не училась. И более того, я вообще не собиралась становиться фотографом. Я много лет провела в сообществе, которое называется «Секта». Я работала там, я ее открывала вместе с Олей Маркес в Питере. И, собственно, я была абсолютно уверена, что я в ближайшие 5-6 лет потрачу только на это и буду создавать великую империю секты, скажем так. Но потом мы разошлись с ребятами, и у меня был как бы такой момент, что мне нужно было решить, что мне дальше делать. И можно было либо с, собственно, кейсом «Секты», тогда она была прям супер топ, ну, в том смысле, что это она только-только выстрелила, она стала как бы какой-то большой и очень видной в том числе в медиа. И, собственно, можно было с этим кейсом пойти куда-то работать менеджером, а можно было попробовать выжить на фотографию. Но так как было страшно идти в менеджеры, потому что это какая-то большая жизнь, большой мир, нужно быть взрослым, вот это вот резюме как бы, о компании, что-то еще. Ну, то есть это был какой-то, ну, тут все-таки были какие-то друзья и такое, как меня все равно ощущалось это между собойчиком, скажем так. А тут как бы надо было резко вырасти, и вырастить он тот момент я была вообще не готова. И я такая, ну, я попробую выжить на фотографию. Да. И вот я всегда говорю, что у меня до сих пор почему-то получается
0: на нее выжить. Мне вообще нравится, как наши гости нативно дают рекламу там mm-hmm. каких-то мастер-классов каких-то сообществ и так далее. А... Это просто
1: блогерский, мне кажется, знаешь этот банк в системе. Но на самом деле это просто от души, это супер-классные люди. на да, которых Но я нормально. просто прям...
0: счет выставим. Причем не тебе, а секции.
1: Я за них, за всех учаюсь, они все любимая
0: и Катя, как так получилось, что тут вот именно спортивная фотография? Как, как вообще вот это эволюционировало в тебе все?
1: Слушай, вообще это как, знаешь, back to the roots, я называю. Ну, в силу того, что все равно серьезное увлечение началось с танцевальных классов. И вообще, спорт всю мою жизнь, он всегда был. Ну, то есть, мне отдали на какую-то вот эту фитнес-аэробику, которая была тогда популярна, блин, года в четыре. Я всю свою жизнь, там, я сначала там 10 лет танцевала, потом мне там был небольшой перерыв, я занималась йогой, сектой, потом я бегала, потом, потом как бы какие-то еще тренировки. Ну, короче, спорт всегда был вовлечен в мою жизнь, и это как-то произошло само по себе. Ну, то есть это было логичным продолжением того, что это наполняло меня и окружало всю мою жизнь. Ну, и плюсом это помогает мне немножко, знаешь, делиться от людей. Я несколько лет занималась исключительно портретной съемкой, например, но это очень энергозатратно, это такое достаточно ну, ресурсное дело, и ну, тебе нужно погружаться в людей, тебе нужно с ними контактировать, а все-таки спорт дает мне дистанцию, я могу смотреть на все со стороны, и мне не нужно никого, знаешь, никого ставить, ничего не делать, я просто говорю, да, просто побегаю туда-сюда, и все.
2: Складывается такое ощущение, что ты достаточно востребованный фотограф, и вообще ты публичная личность, ты ощущаешь себя кем-то вроде рок-звезды?
1: Э-э- очень бедный,
0: очень <связь> бедный рок-звезда.
1: <связь> Они многие так начинали, <связь> кажется так. <связь> <связь> я, вас сказать, очень бедный рок-звезда. <связь> Слушай, ну, <связь> там, тут, тут же мне сейчас прилетит просто за мою квартиру на Вхамовниках, на Паруинзинской. <связь> ну, как бы, знаешь, это такой, блин, это вот вся моя жизнь, она очень дуально, так сказать. И с одной стороны, я точно знаю, что есть люди, которые меня знают, которые меня читают, я могу куда-то пойти и, там, не знаю, на там, особенно если это спортивное, как-то связано с э, вот этими вот переставлениями ног туда-сюда.
0: смотри-ка, я
1: Вот. Ну, то есть я знаю, что будут люди, которые подойдут, ко мне что-то скажут, поздороваются. И, блин, вообще отдельная нативочка хочу передать перед подписчикам. Блин, ну это просто реально, это очень приятно, когда люди подходят и что-то говорят, особенно там, если про то, что я пишу, это прям, ну, это прям важно для меня. Или там, я знаю, что если я сделаю ивент, на него пойдет много людей. Ну, то есть, последний раз на рассветную пробежку пришло почти 400 человек, это дофига, ну, это очень много людей. И когда мы собирались сделать путь прогресса в этом году, изначально планировали тоже мероприятие, как бы, ему уже когда про это думали, это была цифра 300-500 человек. Ну, то есть это очень много людей, и я знаю, что я использую свои социальные ресурсы, скажем так, я могу этих людей туда привести, и это классно. Ну, то есть, что у меня есть какая-то экспертиза и так далее. По плюсам, я знаю, что я... я не могу сказать, что я востребованный фотограф, но я знаю, что там, у меня есть достаточно, опять же, много экспертизы, и я знаю, что делать в своей сфере. Если, ну, там, мои картинки были, и, там, не знаю, в Nike, в баме и, не знаю, я снимала практически для всех спортивных брендов в, в России. Там, я не знаю, если идут какой-то тендер, часто мои картинки могут быть в беговой части. Как пример, стоять. Ну, то есть я... Ать, ать. Ну, короче, я знаю, что типа что я могу условно что-то сделать. Но вот про востребованность это такое. Понимаешь, у нас очень узкий рынок, довольно маленький. У нас все равно есть конкуренция. Она достаточно такая, ну, плотная, скажем так, потому что фотографов не очень много, рынок не очень большой, снимают плюс-минус все они и те же. Такое, ну, конкуренция есть. И там условно в зимний сезон я как бы вот чувствую себя максимально невостребованной, скажем так, максимально бедной, и как бы когда сижу и кусаю локти. Да, такое есть, но при этом летом я там условно чувствую себя гораздо спокойнее, потому что много стартов, и я знаю, что где-то за какими-то стартами я закреплена, и мне
0: спокойно. У нас блиц уже был в начале, но как-то надо сменить тему, поэтому такой внезапный блиц пейзажный. Горы или море?
1: Блин, я всегда была. А ничего что я долго отвечаю на, на Блиц? После да?
0: нашего предыдущего гостя, знаешь, Ой, нас уже как...
2: ничего не пугает в блицы. Блин,
1: и, 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 и то и то. Вот и короче, раньше я была человек, который такой, типа, я не понимаю, зачем место, где я не вижу, как солнышко падает в водичку в закатик. Ну то есть мне важно вот этот момент, когда солнце закатывается за горизонт. Но ну, а в этом году я снимала N количество раз в горах, и меня наконец-то вперло, и я наконец-то поняла, почему горы. И я такая, ну как бы теперь хочу и то и то. Но ну, горы вообще. Прям, да, сердце.
2: А если отвлечься немножко от фотографий, поговорить о другом, о живописи. Тебе вообще ближе какое направление? Вообще, есть ли любимый художник у тебя? Какой неожиданный вопрос.
0: Не знаю, почему.
1: готовились. Я вижу, да, я прям такая... Ага, удивлена. Блин, я... Ты знаешь, мне просто как-то прям с живописью. с живописью я не в очень каком-то плотном контакте почему-то. Ну, то есть, я много смотрю фотографии, естественно, я много смотрю там чужих работ. Там я могу назвать там десяток фотографов, знаешь, на я слежу, а вот с живопись почему-то, кстати, не так. Я люблю импрессионистов, я люблю какие-то э, такие истории, какие-то пастельные тона, но при этом я люблю и, знаешь, какую-нибудь вечную долбанутую классику типа Ван Гога, просто потому что он абсолютно безумный, и ты ты думаешь, болеет, что у тебя в голове, типа, ну вот так. И одно самое близкое, опять же, там, что оказывается, знаешь, какой-то там условный живопись, это как бы татуировки, вот вся вот эта история. Ну, то есть тут у меня, например, есть абсолютно четкое направление графики. Я очень люблю лайнворк, я люблю датворк, То есть у меня там все татуировки, они все черно-белые. Я много там смотрю каких-то вот таких, например, стой. Вот. А это как я с живопись? На да. Я ты вообще сама не пробовала
0: рисовать? Вот. Я кайма
1: рука, абсолютно. Да, я, то есть, я... Если
0: мы тебе сейчас ручку там, будет.
1: не надо. Мы не хотим никого разочаровывать.
0: То есть, эскизы
2: татуировкам ты не рисуешь?
1: Ты вообще видела, что я последнее этого сделала? Это было такое, что, если никто не видел, это было, как сказать, это просто вот мазюка. Я не знаю. Когда ты туда-сюда наводил что-то, и такой, ну ладно, вот так нормально будет. Как вот трехлетки такие рисуют. Да, 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 это был рисунок трехлетки, в целом он меня устал не слушай, я сама не рисую, я могу Найти какую-то похожую картинку, я могу что-то объяснить. А, вот тоже про, про художников, про художник. Я вспомнила, я знаю, как его назвать. Есть великолепная и прекрасная очередная реклама. Блин, мне нужна какая-то зву... отбивка с звуком к моим, к моим рекламным интеграциям. Есть великолепный чувак, его зовут Ростам Кубик. Он супер прекрасный, он вообще граффитист, но помимо того, что он граффитист, и он рисует эти Тимюрлы огромные. Он, собственно, еще рисует все это на конве. Ну, короче, блин, как на а на холстах, oh, на холстах, вот. И он абсолютно, опять же, сюрреалистичный чувак. У него есть серия картин, где вместо головы у чуваков, собственно, почему Рубик, э, кубики Рубика, и mm-hmm. они по, в зависимости от того, что он хочет рассказать, какую историю, они по-разному окрашены. И вообще он такой, типа у него очень сложные рисунки. Собственно, у меня сделано две тренировки по его, ну, по его картинам. Покажешь потом?
0: Ничего себе, что началось! Вот,
1: собственно, человек с домом вместо головы – это вот его рисунок. какой-то супер старый его эскиз.
2: Да, Катя показала нам, если что. У нас художественный блиц. Моне или Мане? Блин. Я тебе нас вспомнить, кто и никто. Вова, Вова, хорошо, в этом разбирается. Можешь себе подсказать. Смотри, Мане.
0: импрессионист. Они оба импрессионисты, они вообще жили в одно время.
1: Да, вот просто я сейчас максимально лох. А я могу сказать в этот момент, а мы можем это вырезать? Чтобы никто не знал, насколько я не Можем, но не станем.
0: В общем, через О, это который там кувшинки рисовал.
1: Нет, тот, который
0: какая-то кисточка такое делал. У них оба такие приемы были. Они же импрессионисты. Короче, Монет, который кувшинки рисовал да. на пруду, а Манет, который завтрак на траве, это а. который вот три мужика и голая тетка.
1: Ну, вот три мужика и голая тетка мне нравится больше, конечно. Ну, это, ты сам понимаешь. Секс, наркотики, рок н Все мои друзья.
0: Мы тут про это не разговариваем. Ну, ладно.
1: Ой, ничего себе. Ну, ладно, хорошо. Я же не знала.
0: Ну, пытаемся, по крайней мере, не, не говорить на эти темы. Ну, ладно, ладно. Это же как э, бег. а Да? А почему? А почему не поиграли? Ну, это же зависимость. Да не. Да.
1: Ну да, но нет.
0: Ну это тема для нашего следит. Я, я могу много, поверь мне,
1: я могу ты много. Это тебя сказать до зависимости. Мы, мы слушали подкасты, мы читали сториз. <съя> да, и нет. Ну, короче.
0: Ну хорошо, про живопись поговорили, а ты вот с архитектурой как? Ты Блин, не разбираешься?
1: Я не могу тебе сказать... Опять, это как, как многое в моей жизни, в силу того, что я очень, как сказать... Я не очень эрудированный человек, и я не очень усидчивый человек. Я как э, такой, знаешь, бывший журналист, и я немножко поверхам-поверхам по что-то как бы знаю, могу создать... Я прекрасно создаю видимость, давай так. Я могу говорить и часами на какие-то темы, и ты не очень поймешь, возможно, что я не имею ни малейшего представления, о чем я разговариваю. Вот, но тут я, как бы я могу честно в этом признаться и сказать, ну, типа... Я очень люблю архитектуру, у меня достаточно большая насмотренность с точки зрения картинки, но при этом каких-то энциклопедических знаний я не
0: имею. Вот так. Ну, а когда ты гуляешь, ты видишь красивые здания в стиле модерна, ты можешь его сфоткать? Ну, там, для себя, там, в Инстаграм, или ты как-то не видишь, ну, не делаешь таких штук?
2: Я, кстати, знаю ответ на этот вопрос. Я более внимательно слежу за твоим Инстаграмом, чем. Короче,
1: с домами отдельная история, потому что изначально мой Инстаграм был вообще про дома, потому что я я обожаю Петербург, я жила в Петербурге там почти три года, и когда я только переехала в Петербург, все, чем я занималась, помимо работы в секте, я гуляла, смотрела на дома и снимала дома, и очень много их выкладывала. У меня был прям хэштег домики, и был хэштег ПетерФМ, когда еще в Инстаграме не было особо никаких хэштегов, и там были реально, это, поэтому этом были только мои картинки, а потом понятно, что случилось. Вот. Так что да, дома я очень люблю, и, наверное, у меня был период, когда я думала пойти в вот из серии в архитектурные или что-нибудь такое, но я понимала, что мне абсолютно не интересно внутреннее устройство здания, мне интересно только вот внешний фасад, какая-то картинка, поэтому я очень люблю, да?
0: Ну, вот, кстати, о фасадах нет ощущения, что вот эта старая Москва, она куда-то исчезает за вот этими сайдингами, заборами. Я
1: ненавижу Москву.
2: типа, просто Уайлла наш блиц.
1: Не, ну как бы я люблю, люблю, ну как бы люблю, но как бы нет, это знаешь? Ну, давай так, с архитектурной точки зрения, Москва отвратительный город. Она ужасная, она нелепая, она абсолютно нескладная, ее как будто, это как будто Франкенштейн, которого, короче, кто-то и собрал 10 тысяч раз, и это ужасно абсолютно. Ну, то есть, красивых зданий в Москве и улиц с точки зрения архитектуры, по которым ты гуляешь и думаешь, о, Господи, как красиво, довольно мало, давай честно. Я согласен. Ну, ну, как бы, это тебе не Петербург. Тут, как бы, надо понимать, что я, да, несколько избалована жизнью на Васильевском острове и работой на Невском проспекте, знаешь, вот это все истории. Поэтому вот, как бы, есть некоторые вопросики у меня.
2: Но, тем не менее, ты сейчас живешь в Москве, и, может быть, у тебя есть какое-то место, знаешь, такое любимое, куда вот ты приходишь набраться сил, такое место Силы, да, или там на скамейке посидеть, голубей покормить, в одну точку посмотреть. Ну, Ты такое? знаешь, я,
1: я счастливый человек, потому что я живу вместе силой. Я живу рядом с Фрундинской набережной. И это место, в котором я переставляю ноги. Ать!
0: мы знаем, о чем ты думаешь.
1: Ну, короче, да, я там бегаю очень много лет. Ну, то есть, я жила раньше на стороне замосква на на Манечиковском переулке. И я обожаю эту часть Москвы, потому что она напоминает мне Петербург, потому что это маленькие каналы, небольшие улочки, очень тихая Новокузнецкая, суперспокойная, и, ну, вот именно как улица. И я очень люблю этот район. И я жила на... Это переулок был между Мытной и Шухова на городской улице. Я обожаю, ну, собственно, район Шабловской, потому что там как раз остались еще старые дома конструктивистов абсолютно прикольные. И там, там ну такой там, знаешь, там вот там вот там Петербург прям. То есть там очень спокойно, там старый фонд, высокие потолки, такие желтые здания, покатые крыши. Ну то есть там вот просто спокойно и классно гулять. Но там, например, реально много времени в своей жизни я провела вот на этих набережных московских, и слава богу, что там, сейчас, собственно, к разговору по бедности я как бы готова отдавать почти там большую часть своих денег за то, чтобы жить рядом с водой, или рядом где-то, чтобы мне было удобно и чтобы мне была как бы какая-то, какая-то доступность к этому, потому что это важная часть там, моей жизни, и я вот реально вчера сидела, и что-то, ну, у меня не получалось работать, я такая, да, как бы в жопу, все, я пошла в 12 часов ночи, вышла, вот, дошла до воды и такая посмотрела на водичку и такая, ну ладно, нормально жить можно. есть снег, вот этот, глаза, вот это все, обожаю, вот это говно, влепляющее тебя.
0: У нас сейчас должен был быть такой провокационный немножко блиц, но... Но не вышло. да. Поэтому все-таки давай. Москва или Питер? Тротуар или поребрик? Ой. Шурма, шаверма? Я думаю. Подъезд, парад? Ты еще думаешь? То есть ты сказал, ненавидишь Москву, ненавидишь Петербург, и еще думаешь над этим вопросом? знаешь, в чем
1: проблема? В Петербурге прекрасно жить. Ну, то есть жить в Питере кайф. Реально, особенно когда ты живешь где-нибудь, я не знаю, в районе Владимирской, ты такой в пижамке, красиво, вдоль воды, вышел, дошел, я не знаю, до Робинштейна, в Беккейце в каком-нибудь пожрал. Ну, короче все супер, кайф, но в Петербурге нету работы, там невозможно работать вообще, там нет работы, там нет такой огромной социальной жизни. Кстати, там ужасно бегать, на мой взгляд, потому что там не очень, ну давай, давай извини, там нет Как бы там набережные не очень к этому приспособлены. Ну, короче, там классно жить, ходить, гулять, тусить, кайфовать, но жить там не очень клево. Жить в Москве мне в этом смысле нравится больше. Здесь лучше инфраструктура, здесь, я не знаю, там лучше развит транспортный узел, здесь куча народу, куча друзей, здесь куча возможностей для того, чтобы как-то расти, развиваться. И вот, да, я вижу, что нет, не скажу, ты тянет палец. Ну, короче. Ну, в этом смысле в Москве жить мне сейчас, на сегодняшний день, нравится больше. Вот. Но поэбрик. <свес> Но порядное, особенно и все слова с буквой «р», которые я так <свес> плохо говорю, конечно, мне тоже очень нравятся.
2: <свес> ну, то есть и Питер, и шаверма, и вот этот.
1: Слушай, ну, причем шаверма и мне вообще пофиг, потому что я не ем ни того, ни другого. Я не ем мясо, поэтому я так довольно Значит, равнодушна. будет пышечно. Жирно. Но буше вот чем Петербург хорош? буше, <с labour> завидую. Он... Сплошная реклама у нас. <смех> 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 Ладно, не так скажу. Вензель с малиной.
2: Вензель Смоли. А если бы у тебя был чемодан денег, ты бы хотела куда-то переехать?
1: Я недавно пришла к такой мысли, что вообще-то я очень люблю Россию, и я очень люблю здесь людей, здесь все мои близкие, здесь ну как бы люди, с которыми я могу устанавливать очень глубокую связь. Мне важно, потому что я зануда, и я люблю глубоко погружаться во все. А Что не вяжется с тем, что я нихрена не знаю, конечно же. Ну, короче, я бы хотела жить в России, я бы хотела чтобы у меня была возможность ездить за рубеж и работать за рубежом, и иногда какое-то количество времени там проводить, но чтобы при этом дом был в России. Ну, то есть вот если бы у меня был чемодан денег, это была бы какая-то такая история, что я купила бы себе какую-нибудь маленькую квартирку на Шухова, э, не знаю, в 35 квадратных метров, и, короче, раз э, или, там, два, два, там, знаю, раз в два месяца куда-нибудь бы уезжал на неделю, на две недели вот э, за рубеж
2: то есть у тебя бы. в условный кисловодск ты бы не переехала. Тоже я думала, кстати, про это. Но нет, я бы. Мне довольно быстро, скорее всего,
1: станет тесно. То есть я обожаю вот этот абсолютно пенсионерский отдых. Опять же, в этом году я как бы после того, как я бросила пить, мне, мне как бы мне и так было всегда, немножко около 60, а теперь меня просто 90-всегда. Круглосуточно. Вот. И мне нравится, что в кислом, например, или там в поляне, очень расслабленный там в жизни, ты как бы такой весь, медлительный. Ты пошел. Ну, это такой гидонист короче, образ жизни. Когда ты там что-то медленно посидел, поклацал по клавишам, пошел пошел по улицам, походил да, в быстром темпе. Там, я не знаю, в горы залез. Ну, то есть, это супер вообще, это кайф. Но когда ты можешь это сменить, как раз поменять с вот этим вот темпом жизни быстро. Ну, и опять же, там все равно нет таких возможностей. То есть, постоянно туда-сюда гонять на работу не будешь,
0: скажем так. У нас сегодня вообще, видимо, самый Культурный выпуск из всех наших выпусков. Поэтому следующий вопрос. Что про...
1: никто, чего никто бы никогда не подумал обо мне, потому что я для всех хуй, пизда, жопа, как Мы Извините.
0: не будем типа... это врезать.
1: Типа, 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 кто бы терится больше своего да, Катя Зыкова. У кого вечно недовольная хлебала на всех мероприятиях, Катя Зыкова. Что, погоди, его свои слова обратно возьмет.
0: Нет, я. Со слова... Я просто
1: пытаюсь, да, как-то это развеять образ своей культуры. Мы пытаемся массу культуру, поэтому
0: неважно, какие ответы у наших гостей и как они звучат, но вопрос у нас все равно культурный, поэтому поговорим про кино. Да, про кино лучше, чем про кино. какой тебе жанр больше импонирует? И вообще, есть там какие-то любимые фильмы, любимые режиссеры? Ох, скользкая дорожка.
1: Ну, то есть, это здесь я чуть лучше, чем говори, а мы пойдем. Короче, смотри, с кино история такая, что, конечно, я Люблю какое-то авторское кино, типа Малика, например, Теренс Малик, который снимается вместе, особенно и все его фильмы, которые с Господи, сняты с Мануэлем Любецкий. это самый блин, величайший оператор, наверное, сейчас вообще в мире. А они все абсолютно странные, абстрактные, очень длинные, такие многочасовые, и они прекрасные и великолепны. Я не люблю практически попкорновое кино и все экшен-жанры, типа. Ну, то есть, я тот человек, который не смотрит, малик. Марвел, и тот человек, который не смотрел ни одних «Звездных войн» своем своем стаду, возможно, но как бы не дошло. Все еще не появился тот мужик, ради которого я бы их посмотрела. Вот, но как бы есть поле там. Что там было? Любимые режиссеры?
0: Да, ну ты же уже вроде называл. Ну вот Малик,
1: Малик супер вообще. Я, блин, Ароноски конечно же прекрасен абсолютно. Ну то есть какие-то вот такие немножко жанровые истории мне очень нравятся.
2: А, российское кино ты вообще смотришь? Сможешь вспомнить, что это из последних? Конечно.
1: Слушай, Дылда. Дылда абсолютно прекрасный, вообще великолепен Я посмотрела Петрова в ГАИПе, Серебренникова. Один из моих самых любимых фильмов вообще ever. Как-то почему-то так получилось. Это лето. Серебренникова, возможно, потому что я внутри говна. И просто внутри говнай в этот момент радуется. такой, О, здорово, можно попеть. Посмотреть на вот этих вот прекрасных полуголых людей. Вообще, Серебренников супер. Что-то еще было такое прям классное. Ну, теснота и кислота, они прям были хороши. Я, конечно, я люблю, как все русские из 90-х, я люблю фильмы Балабанова. Ну, то есть, они тоже хороши. Драк, брат, безусловно. Мальчик Кочер, например. Но давай, сейчас соберись, Потому
0: что будет сложно. Ох, Опять. Впереди. Новый год. Так. Давай попробуем составить для наших слушателей топ 5 фильмов love, на Новый год. Конечно, конечно.
1: один вот один фильм, который я могу пересматривать бесконечно, мне кажется, в том числе как я, Челли Лав"? Я смотрела его миллиард раз.
2: Я тот же фильм назвала, когда мы готовились ну, к этому. Он, ну, он супер,
1: он правда, это самый новогодний фильм на свете, он такой прям
2: милый-милый. Для наших слушателей это реально любовь реальная в любовь. русском переводе. Замечательный кино.
1: ли офигенный абсолютно.
0: Ну, то есть, все вот они смотреть одно кино? Но... Да.
1: Не, ну слушай, кстати говоря, я что ты прям пересматривала. Ну, короче, это один из, короче, да, один из таких. Я люблю смотреть сериалы, с, ну, то есть свои любимые сериалы, с, которые снимались под новогоднюю тематику, типа в каждом сезоне э, друзей есть новогодняя серия, это великолепно и прекрасно, есть новогодние серии, я не знаю, в клинике, ну короче, то есть в старые дурацкие сериалы, супер, обожаю, вот.
2: И у нас киношный блиц, конечно же, погнали. Давай, Михалков или Кончаловский? Ух, блин, вы чё?
1: Это вас не знаю, пусть будет Кончаловский. не того, ни на самом деле, не смотрю особо.
0: Ну, бывает. Ну ладно, ты вот по жизни азартный человек вообще любишь рисковать и там готова в поезде сыграть с кем-нибудь в преферанс.
1: Я как бы настолько не люблю людей, что я стараюсь не ездить, что я в поезде. Потому что вокруг тебя люди, и ты такой, блин, люди. На самом деле, если я вовлекаюсь в игру, то там как бы, ну, все, там пиздорезка начинается. Ну, то есть я это человек, который может как бы начать стучать по столу, что-то повизгивать, короче, в процессе, ну, то есть я очень активно в это включаюсь. Но при этом, всего того, что я тревожный персонаж, в жизни, именно в жизни риск, я иду, короче, прям нехотя, сто-пятьсот раз перепроверю, блин, а может не надо, вот да да, да 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 ну, вот так вот, короче. А в игре, да, в игре я могу хуй вертеть.
2: А дома ты играешь во что-то там, настолки, например, или ты там сидишь в фифу, не знаю.
1: То есть мне настолько 90, что я играю в застолку. Я же тебе не про домино говорю.
0: Есть очень много интересных современных
1: настолок. Нет, пока я до этого не докатилась, но я близка, я близка к настолкам. Симс раскладывается. Слушай, нет, на самом деле, если говорить про игры последний раз в прошлом году, то есть, когда у меня был депрессивный эпизод, я играла в Симс, надо понимать, ну, то есть, уровень моего эскопизма в этот момент, а так блин, нет, вообще но при этом у меня одни из самых классных воспоминаний, я в детстве с дедом постоянно играла в дурака дед, конечно, меня постоянно ебывал ничего я не замечала вообще никак приходила бабушка, говорила, да что ты ребенка обманываешь вот эта тема, мы очень любили играть в дурака, и вообще в целом в детстве в карты это было супер, я считаю, что это несправедливо забытая
2: игра раз уж мы такую тему затронули, да, развлечения, отдых, ты вообще... вот
1: такие неожиданные, короче, вопросы. Так и, да, поэтому я вообще поэтому думала... мы тебе не
2: давали подготовиться. Да, я вообще
1: не думала о том, что могут быть такие вопросы. Ты такой, ну ладно, что то может быть, беговой подкаст, наверное, ну про работу что-нибудь спросят, ну про алкоголь. Спасибо. Да, ну типа... Ну зачем нам плодить на одинаковый подкаст? Нифига себе, на в просто <свят> Ну расскажи
2: нам, как ты расслабляешься сейчас. Ну стресс, он Ох. есть у всех. А что для тебя расслабление, отдых <свят>
1: такой? Я, я много могу рассказать о том, как я расслабляюсь ослаблялась раньше, <связь> давай-то.
0: Нет, мы же спрашиваем сейчас. Да, все
1: это было очень весело и прекрасно, но с тех пор, как я не пью, все стало гораздо более занудно. Слушай, у меня сначала, короче, был прям какой-то, ну, не знаю, кризис, что ли. Ну, то есть, был очень понятный, привычный паттерн, как снимать стресс, особенно после работы. Я говорю, приходишь, наливаешь, включаешь сериал, все, кайф. Ну, как бы, не кайф потом, но это другой вопрос. Первое время я, особенно, когда в первый раз я из Центра приехала, и еще даже, ну, не уехала туда окончательно, я приехала снимать чемпионат России, и я потерялась, потому что я, типа, вот я уставшая, вечером иду, у меня как бы уровень напряжения достаточно высокий, я не знаю, что с ним делать. Ну, то есть, типа, я еще тогда особо не бегала, да, да давай звонить. Вот, ну, то есть, как я привычно это снимаю, опять же, я такая, блин. И это было очень сложно, я поступала примерно таким же образом, как я делала всегда, ну, то есть, только я покупала либо безалкогольное пиво, либо я покупала газировку, просто сладкую, типа, если я вебс какого-нибудь. И я могла вот так же сидеть, залипать в телефон, бесконечно. количество количество, не часа полтора, пока меня просто на, ну, напряжение не отпускает. И это, конечно, не самый продуктивный способ расслабляться. но из 10 никому не рекомендую. Вот, сейчас прикинь, я озадачилась, как я
2: расслабляюсь вообще. <сöring> <сöring> я вообще расслабляюсь. Может, ты просто не стрессуешь? И тебе не надо расслабляться. Ты,
1: ну, <сöring> смешно. <сöring> ты как, ты можешь, Типа, <сöring> типа <сöring> ты и можно у человека говорить про то, что он не стрессует. Мне очень помогает разговаривать. Там вот вчера, например, реально у меня был какой-то, я поняла под конец дня, у меня прям высокий уровень внутреннего напряжения, и я такая, ладно, сейчас я позвоню. Ага, я там типа позвонила... Ульяне, мы с Ульяной проговорили там, час, и мне как-то стало полегче, я проговорилась. Ну, то есть вообще вот этот великолепный механизм, который был приобретен в центре, проговаривать свои чувства, проговаривать свою тревогу, это всегда снимает стресс. Вообще просто факт проговаривания и обозначения, что я чувствую сейчас вот это вот по Плюсом я хожу на группы, поэтому группы тоже, ну, я все работаю по 12-шаговой системе. Группы помогают писать шаги, помогает. А, то еще помогает? Ну, слушай, какие-то стандартные способы расслабления, типа посидеть, потупить в YouTube, Помогает тоже нормально. но в целом плюс-минус там, пройтись, и, конечно, наш любимый звоночек бегать мне, конечно, помогает, потому что это, это снимает большой уровень напряжения и тревоги безусловно.
2: А если не проговаривать, а
1: писать? Конечно, да, но я для меня писательство все таки я же как бы такой графоманибучий, прямо скажем. Ну, типа, ну это, ну, это чисто вот графомания. Я как бы вообще, знаешь, не имею никаких э, писательских амбиций. И помогает, но для этого нужно определенное настроение. Ну, то есть, либо настроение, либо прямо, когда меня настолько начинает как бы триггерить и зашкаливать, что мне, ну, типа, чаще всего это вообще вот, в таком случае, это вообще, конечно, жжешечка моя, которую никто не знает, и, там, в ней пять с половиной землекопов еще с 2013 года сидят. Ну, и, мы сейчас можем сделать рекламу. Нет. Ну, а, конечно, не не, 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 там такое, там такое, там такое понаписано, что я это никому не показываю. Давай так, вот. Это как с Твиттером, как бы про Твиттер как бы еще кто-то знает, но как бы Жажашечка никак не палится, типа запрещено законом. Но сам, сам, сам факт, после того, что я пишу и пишу иногда куда-то туда, куда-то в стол, короче, да, он действительно помогает как-то переживать всю эту историю. Но ну, это прям совсем таких. В сложных ситуациях.
0: Представляешь, у нас опять блиц.
1: Да у вас, как, Ты знаешь, что блиц — это когда подряд вопросы и короткие ответы. А они то... правила игры, поэтому делаем, ну, что хотим, это, и
0: блиц у нас да. не как
1: дуть, у нас всегда. по-другому. Да, блиц да? — это не так.
0: Так, внимание. Карты на раздевание <смех> или погадать на суженого?
1: Ого, а можно это и то? И то? <смех> ну, я просто очень давно не играла в карты на раздевание, и в целом это может быть прикольно. <смех> <смех> я, <смех> я, я, я готова в это вписаться в целом. Несмотря на то, что я не очень хорошо выгляжу голый, ну ладно, опустил этот помел. <смех> А погадать на суженого я люблю Всякую эзотерическую херню, потому что Она тоже опять немножко помогает снижать уровень Какого-то напряжения, и... А почему? А
0: почему? Ой, извините
1: что за фантомный звук? Ты чего? Ну, короче, да Я люблю такую штуку, и У меня есть друзьяшки, которые там, я не знаю Тары раскладывают или что-нибудь, еще это
2: кайф А можно тебе задать вопрос, на который наш предыдущий гость не ответил? Давай. Смотришь Битву экстрасенсов? Нет. Не веришь в это?
1: Слушай, вот Битву... Я просто не очень люблю Типа вот такие телеформаты, это не очень интересно Интересно. Ну, то есть мы, меня не хватает терпения, не хватает сосредоточенности, и есть куча всего, что я очень хочу посмотреть, и у меня сука никогда нет времени на это. Ну, то есть, я не знаю, есть миллионы великолепных интервью той же там Гордеева, и, я не знаю, там Ушихман, куча всего Дудя, до сих пор не но я не знаю, Пони Понипознера. Ну, короче, есть там не знаю, редакции куча выпусков, Короче, все в этом мире есть прекрасный YouTube, в котором как бы, я посмотрела примерно один процент из 10 и у ста, и, и, и как бы: ну, короче, нет. Бита экстасенсов не то, на что я бы делать Ну, в магию веришь что я такой как бы покемон. Я верю во вселенную, короче. Ну, то есть, ты, ты, ну, знаешь, я оставляю возможность э, какому-то чуду случаться, потому что у меня нет ни, единой, ни единого повода сомневаться в том, что есть что-то сильнее, больше, чем я. Потому что все, что случалось в моей жизни, ну, случалось, блин, само по себе, либо вопреки, я никак в этом не участвовала. Я случайно с кем-то познакомилась. Я, там, не знаю, познакомилась там с ребятами из секты, а потом одна девочка из секты ушла в Найки, Моя подруга Оксана Бадыха, я начала работать в Найке, например. Я вообще не имела к этому никакого отношения. Я поехала в Югалай, познакомилась с Маркес лично. Ну, короче, какие-то вот такие штуки, они никак... Ну, они не должны были со мной случаться. Точно так же, как поездка в центр не должна была случиться. Это был просто вот какой-то мой нервный психоз бухой. И так просто получилось, что у Оли на следующий день, когда я ей писала, у нее был выходной, единственный за весь месяц выходной. Она отменила поездку в Питер, отвезла меня в центр. Не должно было то случиться. А если бы она чуть-чуть подождала, я бы уже не поехал никуда. И поэтому у меня нету сомнений в том, что есть какая-то условная высшая сила, которая явно сильнее больше, чем я. И поэтому, да, я оставляю место магии, я оставляю место тому, что мы ничего не знаем про то, что происходит вокруг нас на самом деле, потому что от того, что мы видим, ну, как нам кажется, да, мир вот таким, это не значит, что нет, я не знаю, каких-нибудь дополнительных энергий или что-то еще. Можно про это пофантазировать, можно просто, ну, типа, я просто даю этому вероятность. А, ну, может быть. Это, как знаешь, это как, не знаю, с нумерологией астрологии и прочим говном. Я не считаю, что это панацея, я не считаю, что это руководство к жизни, что ты такой. Сейчас я, короче, составил себе натальную карту, и сейчас моя натальная карта расскажет мне, как надо жить. Но если есть какие-то штуки, которые могут что-то дать, какие-то водные данные, например, я могу просто попробовать их послушать и посмотреть, а вдруг мне зайдет. Вот так.
0: И представляешь, на этом у нас закончились все вопросы наш подошел к Кать, спасибо, что пришла а, да, и на наши... Странные вопросы. Не, Спасибо, это было за классно. Как вы, девочки, я провел замечательное время. Надеюсь, Кать, и ты Очень классно.
2: Вот с тобой очень круто разговаривать. Спасибо, что ты к нам пришла. Расскажи, пожалуйста, какой подарок ты приготовила для того человечка, который тебя угадал. О,
1: это, слушайте, я считаю, что я хороша. Опять же, это супер классный подарок. Ну, честно, я бы обрадовалась, если бы я была вот из звоночек. давай из беговых персонажей. Потому что это. Я делала выставку в 2019 году она была посвящена истории развития беговой культуры в России, но больше с уклоном в то, что делали в свое время ребята из Nike, каким-то их компаниям, каким-то активациям. Вот это вся история, собственно, я делала это на базе бокса, Nike бокса. И когда я готовилась, есть великолепное время в беговой культуре России и, собственно, московской. Это создание оранжевого домика, это Саша Боярская, это Биковой клуб на Найки плюс в парке Гойкова. Длинный хэштег. Ну, короче, это, собственно, Ваника Идаш. Короче, это супер классное время, о котором я жалею, что меня там не было. Вот реально. Просто я на это смотрю, как, вот знаешь, как, этот, как наши деды смотрят на, не знаю, на коммунистов в 80 годы, типа пионеры, вот и пионер-лагеря, вот эта вся история. Это альбом, который был создан под компанию 92 дня лета. Собственно, его придумывала Саша Боярская. Его снимал Ваника Кайдаш, Кать Хромова и... И Марк Боярский, собственно, брат Саши. Это 92 съемки, которые были сняты. Каждая из них была снята на рассвете или на закате в разных местах, где ну, Москвы. Это очень классный, очень красивый альбом. Он уникальный в том смысле, что вы, наверное, сейчас не найдете уже практически нигде ни у кого. Этих экземпляров, их невозможно купить. Вот он, да, прямо сердечко он был, И он был, собственно, у меня на выставке в, со, со всей этой историей в Москву 2014 step
2: мы его с радостью полистаем, пока не отдадим этому персонажу, угадавшему тебя. Пока Катя рассказывала, что она приготовила для угадавшего ее человека, в студию вошел наш будущий гость. Хороший, а, хороший. Хороший гость. Он Катя хорош. дает подсказку, да. А, Красивый мужчина. мы снова вам предлагаем угадать гостя нашего следующего выпуска подкаста «Автопати». Вообще, следующий выпуск нам... А вообще, Корея... я удив... вообще, извини, что я... я удивлена, что меня ни разу
1: не спросили ни про «Ноукой Питон, но, ни про Путь Прогресса, ни про... Ренфосан, вообще ни про что Это не спросили. Удивительно. Удивительно. такая, типа, а что, куда? Ладно.
2: И поэтому мы тебе не давали никаких вопросов. Я понял, я понял, ладно.
1: А что они вы про велосипед разговаривали, да, Дмитрий? Нет,
2: про жизнь. Тебе надо послушать Я послушаю, ладно, хорошо.
1: Да, ладно, хорошо. Следующий
2: гость. Да, следующий гость. Мы даем вам небольшую подсказку, наши уважаемые слушатели. Следующий выпуск нам нужно был было бы вообще записывать на видео, потому что вы нашего следующего будущего гостя чаще слышите, чем видите. А кто это, мы узнаем уже через неделю.
0: А мы благодарим студию Креопод за помощь в записи нашего шоу и за кофе. А еще я хочу отдельно поблагодарить Яну за пончики, которые мы сейчас будем есть. До следующей автопатии. Пока.
2: Пока-пока. Пока-пока. Катя, спасибо, ты такая классная.
0: Чего изволитесь? Хочу автопати! Минутус. Автопатия беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Подкаст записан и сведен на студии creapod.ru